0: Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour cette dernière présentation dans la librairie Cartala. Je crois que c'est la première fois cette saison, depuis que je suis arrivée, qu'on présente un ouvrage de la collection Lettres du Sud. Une collection dirigée par la brillante Elara Berthaud, qui n'a pas pu venir ce soir, parce que je pense qu'elle enseigne à Rome, si j'ai bien compris. Euh, elle est chargée de recherche au CNRS et euh, moi, je voulais voilà souhaiter, moi, je voulais en tout cas saluer son travail à Elara Berto pour cette collection de lettres du Sud et une collection qu'elle a rendue euh, sexy, il faut le dire, hein, voilà et avec un, des auteurs de qualité, et un beau travail notamment sur les couvertures, vous le verrez un peu sur les dernières éditions. Euh, c'est notamment le cas avec ce livre qu'on va présenter ce soir, euh, « Les littératures de la traversée ». Alors la couverture, il s'agit d'une œuvre de l'artiste-peintre Frank Lundangui, d'origine angolaise, voilà, c'est une, une œuvre aquarelle et encre, si je me souviens bien. Alors euh, voilà, donc nous sommes réunis hein, pour la présentation de ce livre, rédigé par euh, Désiré euh, Niela. Euh, avant de parler de votre ouvrage, euh, Désiré, euh, on va vous présenter quand même, même si on ne le fait plus, mais je vais vous le faire quand même. Vous êtes professeur titulaire au département d'études françaises de l'Université de Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Euh, vous êtes docteur en stylistique euh, de l'Université Paris-Sorbonne, Paris 4. Alors, vos recherches portent notamment sur les littératures francophones, ainsi que sur les littératures populaires, comme le roman policier, le roman sentimental. D'ailleurs, vous avez publié « La filière noire, dynamique du polar made c'était en 2015 chez Honoré Champion dans la collection francophonie. Auparavant, en 2009, vous avez publié « Ligne de front », le roman de guerre dans la littérature africaine, publié aux presses de l'Université de Montréal dans la collection « Espaces littéraires ». Et donc, votre dernier ouvrage s'intitule « Les littératures de la traversée » et c'est paru aux excellentes éditions Cartala en 2021. Euh, je vais faire un tropisme, à... je sais pas comment on dit ça. Bref, votre livre est une traversée, ne... <rire> désirée. Un voyage dans les œuvres de trois écrivains majeurs, Yambo Wologhem, Cossier et Fouy et Dany Laferrière. Votre analyse parle d'une hypothèse sur ces littératures dites parfois minoritaires, Périphériques, issus des pays du Sud, en, en langue française, littérature francophone. D'emblée, alors vous rejetez le concept de littérature monte, euh, vous parlez de fumisterie, euh, de tentative de coup d'état littéraire sans fondement. Alors pour autant, l'expression littérature de l'exiguïté proposée par François Paré vous, vous semble elle aussi trop exigu, oserais-je, dans le sens où ce concept s'attarde seulement euh, sur les conditions de production, de diffusion et de distribution des littératures francophones, et finalement exclut la manière dont les écrivains francophones, euh, notamment africains, dépassent ces limites et ces entraves. Donc intervient alors votre concept, celui des littératures de la traversée. On entend dans traversée le mouvement, le passage, euh, mais aussi la transgression, la transmission, l'affiliation, il s'agit pour les trois écrivains cités, et sûrement pour beaucoup d'autres, notamment les écrivains africains en langue française, de mettre en place des stratégies, en fait, selon vous, des stratégies pour sortir des carcans. Alors, celui de l'exotisme assigné, celui du marché éditorial parisianiste, celui de aussi de la nationalité pour atteindre l'universalité. Voilà, pour mon introduction, j'avais une première question un peu bateau pour introduire le sujet, finalement. Quand vous parlez de littérature de la traversée, est-ce qu'on peut dire que c'est cette recherche d'universel qui anime ces littératures et ces écrivains que j'ai cités précédemment
1: euh, Merci pour la, la présentation et, et, et merci pour l'introduction. Je vois que enfin, je m'aperçois qu'on m'avait vraiment lu avec beaucoup de beaucoup de rigueur et beaucoup de, ah oui. de, de, de finesse. Donc effectivement, oui. Alors, euh, on peut dire que c'est effectivement c'est une quête d'universel. Alors, je vais peut-être reprendre le, le propos de Danny Ferrière qui dit, et je le cite de mémoire, « Je suis trop ambitieux pour appartenir à un seul pays, donc je suis universel ». Alors donc, euh, qu'il s'agisse de Ferrière, dont je Laferrière, que je viens de citer de mémoire, ou de Yambo Wologem, euh, qui a été, je pense, le premier avant, avant, avant euh, le lui et aussi et Foui, il y a cette ambition, cette quête justement euh, d'universalité. Et, et d'ailleurs, en fait, un des paradoxes des littératures du Sud, et des littératures euh, africaines en, en particulier, et francophones si on se limite à ces littératures-là, c'est qu'elles, en fait, elles sont, euh, elles, elles sont ancrées euh, au cœur du monde. Euh, C'est-à-dire que leur, ex, leur forte extrémité fait en sorte que le fait, le, le, la quête d'universalité est, est en fait une espèce de, pour parler comme Tierno Monenembo, c'est presque un déterminisme. Et donc, ils sont un, un peu contraints d'être universels parce que, justement, ils, 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 ils évoluent dans un, dans un environnement, dans un écosystème. Qui, euh, où ils sont en fait dépendants en fait de structures, euh, d'une infrastructure qui est située en fait ailleurs, et donc ils sont comme un peu mis à demeure d'être en quête d'universalité. Donc ils sont un peu comme obligés. Alors. C'est vrai que tous ne revendiquent pas souvent cette cette posture. Il y a des gens comme Amabu Kourouma qui eux justement se situent dans une posture une posture inverse, une posture que j'appellerai une posture locale. Alors évidemment je euh, je, dé, je, je développe tous tous ces euh, tous ces concepts à, à travers ce que j'appelle la mise à distance. Alors, mmh. Donc plus en auteur va jouer de la mise à distance plus il va se situer dans un registre universalisant et moins il en joue, plus il sera dans un registre particularisant. Alors donc, on a dans ces deux, deux postures-là qui font que, soit alors pour accéder au marché mondial du livre, parce que le, le concept de littérature de la traversée ne, ne, ne se comprend mieux que... Euh, par rapport à la mondialisation de la littérature. Alors, donc, et par rapport au, au fait que les littératures sont en relation. Et, et, et ce sont des dynamiques relationnelles de satellisation, de domination. Et donc, et, et à travers les, le concept de, de traversée, j'essaie de voir justement comment est-ce que, à travers des stratégies de ruse, de passage, de circulation, comment est-ce que justement malgré les exiguités, pour parler comme François Barré mmh. malgré les exiguïtés institutionnelles qu'il y a, mais comment ces littératures parviennent malgré tout à exister à, donc, et à éclairer le monde Parce que justement... Euh, bon, Là où je peux donner un, un mérite à la littérature monde, parce que <rire> vous m'avez <rire> que... été passé pour quelqu'un de très méchant vis-à-vis -vis de la oh, littérature. Un peu dur avec le <rire> livre quand même, un peu mystérieux. Là où je leur donne, un, euh, je leur un donne crédit, c'est que ils, ils ont mis à distance effectivement une, une conception de la francophonie euh, qui est tourner autour de la France comme dépositaire de, des lumières qui devraient irradier et éclairer le monde. Et donc, il n'y a pas que la France qui soit dépositaire justement de, de ces lumières-là. Et donc, là, sur ce plan-là, cette, cette mise à distance de cette francophonie-là, oui, d'accord, je suis d'accord avec eux, mais là où je suis effectivement fâché contre eux, c'est que euh, alors on fait la critique de... De cette francophonie-là, on, on proclame la naissance d'une littérature monde sans, au préalable, euh, faire une remise, une remise en question du fonctionnement de l'infrastructure éditoriale euh, française, par exemple, qui, justement... Accueille, héberge et publie et diffuse ces littératures. On ne peut pas proclamer la naissance d'une littérature sans en assurer la fondation, sans, sans, euh, sans parler de comment est-ce qu'on va maîtriser l'appareil infrastructurel qui, justement, va, euh, faire, va, va, va assurer les fondations de cette littérature. Donc, euh, c'est donc ce qui, qui fait que euh, c'est pour ça que je suis effectivement un peu. Euh, très je en colère avec le, le concept de littérature. Bon, donc, en fait, il y a cette, effectivement cette espèce de quête d'universalité, de, de l'universel, qui anime effectivement à la fois Yambo Wologem, à la fois Kossi et Foui et, 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 et Daniela Ferrière, que j'ai pris en fait comme trois modèles, trois, trois guides, justement, parce que je parle d'autres écrivains aussi, mais je les ai pris, ces trois-là, euh, justement, comme poissons pilotes, pour, justement, illustrer cette, cette histoire de littérature Est-ce qu'il y a un guide
0: gé gé géographique Moi, je vois, vois Dany Laferrière plutôt sur le continent américain. J'aurais placé Wallogame en Afrique. Alors, Kossier, Foui, il est togolais. Euh, voilà, mm -hmm. J'aime je, je, bien le considérer comme un écrivain <rire> parisien, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, est-ce qu'il y a une considération géographique Non, je ne sais pas, de faire une... Pas mais, forcément. Voilà, mais mais pas, une... ouais,
1: justement, enfin, bon, évidemment, la, la notion de sud, alors la collection, c'est l'être du oui. sud. La notion oui. du sud, de sud, est, est, Et, est très est, variable. Est, oui. Justement, elle est, elle est assez complexe. Et puis, je laisse la, cette question-là aux, géogra aux géographes. Ils peuvent bien nous parler de, de des complexités qu'il y a par rapport aux, aux différents suds. Mais en fait, j'ai voulu effectivement prendre... Alors, quelqu'un qui vient des Caraïbes et qui se considère comme, effectivement, un écrivain américain, parce que Daniel Laferrière dit qu'il est un écrivain américain, mais qui écrit en français. Alors, donc, alors, et en plus, il dit qu'il <rire> est un écrivain japonais. Et, et, et d'ailleurs, ça m'a permis d'avoir... Euh, ça m'a permis de, de, de développer un concept qui s'appelle « le Japonais invisible ». Peut-être qu'on oui. pourra en parler. Alors, donc, la question du Japonais invisible. Alors, euh, et, et prendre euh, Daniel Laferrière prendre euh, Kossi et Fouy, prendre Yambo Ologuem, et Yambo Hologan, je le, je, le, je le prends en premier, je le mets en premier. Au-dessus un peu. Exactement. exactement on, on,
0: va, on, va, on, va, on va parler le père de tous ces enfants de la post-colonie, le père exactement, silencieux exactement. de tous ces enfants de la post-colonie. Donc vous l'avez dit, euh, finalement, cette littérature euh, euh, africaine est, est marquée du saut de l'extranéité dans le sens où les œuvres, euh, très commercialement, hein, voilà, euh, sont publiées, distribuées, diffusées je dire à Paris, en France, globalement, on peut ça. Et donc, euh, les littératures de la traversée sont aussi des, des littératures de la modernité postcoloniale. Mm -hmm. Et je vais répéter ce que je viens de dire. Donc, l'un des pères silencieux hein, de cette littérature, des enfants de la postcolonie, pourrait être sans nul doute, Yambo Game, premier africain, je pense, si je ne dis pas de bêtises, à recevoir le prix Renaudot en 1968, pour le devoir de violence. Il a été euh, accusé par la suite de plagiat. Il s'est ensuite réfugié hein, dans sa ville natale de Sévaré, au Mali, jusqu'à sa mort en 2017. Mm -hmm. Alors, pour le coup, hein, Yambo Wallgame a multiplié les. Les ruses, justement, vous le dites, pour rester un Africain, un écrivain un écrivain blanc et aller à la conquête du lectorat. Dans votre livre, en termes d'études, vous parlez principalement de ses œuvres « Les mille et une Bible du sexe » paru en 1969 sous le pseudonyme de Duto Rodolphe, ainsi que de deux romans « Les moissons de l'amour » paru en 1969 et « Le secret des orchidées » paru en 1970, qui est paru sous le pseudonyme de Nelly Brigitta. C'est ça alors, à l'inverse, hein, de l'exotisme et de l'authenticité, alors j'avais dit au sens mot parce qu'il y a comme ça l'authenticité africaine, quoi. Pardon. <rire> Attendu, Yambo Wologame adopte lui, une posture différente, vous dites, hein, pour se situer au-delà de la ligne de couleur. Mm -hmm. euh, quelles sont concrètement les stratégies adoptées par Yambo pour rester blanc J'imagine que le pseudonyme en fait partie
1: Effectivement, le, le pseudonyme en fait partie. Alors, le, le, de, et, alors, le, et le choix du, du pseudonyme va avec le choix en fait, des genres populaires. On parlait de genres ouais. populaires tout à l'heure. Euh, ça va avec le choix des genres populaires qu'il adopte. Parce que, alors, on parle toujours de Yambo Ologan à, 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 à partir du devoir de violence. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il avait déjà publié deux, deux, deux romans avant. Deux romans euh, qu'on pourrait qualifier de romans d'amour, mais qui sont en fait matinés à la sauce polar. Donc, il euh, y a toujours y a une enquête, une intrigue, mais c'est des, des romans d'amour. Alors, donc il y a une, une, une quête amoureuse, une, un, un conflit entre deux, entre des personnages qui se battent pour le cœur d'une femme. Et puis, euh, alors... Et, 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 le, et le pseudonyme Nelly Brigitta effectivement en, en fait partie alors, donc, il, alors, et, et, et ce choix du pseudonyme est en lien avec le genre donc, parce que quand on écrit des romans d'amour en fait euh, le roman d'amour postule une espèce de, 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 de fantasme auprès de ses de, de lectrices quoi, parce mmh. que c'est majoritairement <rire> des lectrices qui lisent, des, qui, qui lisent. Il, y a, il y a aussi des lecteurs là, mais majoritairement c'est des lectrices qui lisent des romans d'amour et, et évidemment, il faut que l'auteur, justement, soit, en fait, un auteur euh, féminin parce qu'il y a hum, un souci d'identification de la lectrice. C'est pour ça qu'il choisit, effectivement, un pseudonyme avec deux prénoms, euh, enfin, un, un pseudonyme à double consonance prénominale, hein, donc euh, Nelly et puis, euh, et, et puis Brigitte. Et, et donc, il écrit, il, il fait le choix de, de genre populaires. Et les genres populaires, en fait, sont des genres qui sont, qui sont des genres marqués. Alors, que l'on soit africain, que l'on soit scandinave, ou que l'on soit euh, laiton, ouais. euh, quand on écrit un roman policier, ben, on, on, on suit une recette. Il euh, y a une intrigue, il y a, une intrigue, y a, y a un, un crime, un criminel, une victime et un enquêteur. Alors, alors ça peut, vous, pouvez, vous pouvez faire comme Moussa Konate, balader votre lecteur à, à Nagadji, chez les, chez les Keïta, ou chez les Dogon, ou chez les Bozo, ben, vous allez... Respecter la, la recette. Alors, quand vous écrivez un roman d'amour, c'est la même chose. Il y a des ingrédients que vous, devrez, que vous devez respecter. Alors, donc, effectivement, en faisant le choix de ces genres populaires, il, il, c'est des choix qui l'amènent d'abord à, à respecter un cadre. Et ce qu'il fait d'intéressant, parce qu'il ne fait pas comme Moussa Konate qui nous balade au Mali, lui, il nous balade, effectivement, ici. Alors, parce que dans ces romans, les deux romans d'amour dont, dont, dont on a parlé là, c'est des romans, effectivement, qui se passent en Occident avec des personnages occidentaux. Il n'y a pas d'Africain dedans, il n'y a personne. De... Donc, on ne peut même pas imaginer que ce soit un Africain qui ait écrit ça. Alors, donc, ça, c'est... Et, et, et donc, il reste hein, dans cette logique, effectivement, du genre qui l'amène, effectivement, à... à à sortir comme dirait Sarah Burnotsky, de la ligne de couleur alors donc il y a d'abord cette stratégie là et donc et d'ailleurs dans sa lettre dans, dans son ouvrage lettre à la France nègre où il a une lettre justement au copie nègre d'écrivain célèbre. Donc il leur, il leur donne la recette, il leur dit voilà, euh, si vous voulez être un écrivain célèbre ici, alors écrivez soit des romans policiers, soit des romans d'amour, mettez-y du sexe, du sang et euh, et un peu de, et de, et de, et de la violence, ben, vous allez être vous allez être populaire, vous allez avoir la série noire en un volume, donc. Euh, et et, 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 et d'ailleurs, il donne des exemples. Quand vous lisez euh, la lettre, en mm -hmm. fait, il fait il fait lui-même euh, l'exercice. Et, et effectivement, on peut écrire autant de livres qu'on veut en s'inspirant de en, en s'inspirant de, de sa recette. Mm -hmm. Et donc, justement, et, 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 et c'est cette volonté là de d'être blanc et c est, c est, c est, cette volonté, cette quête, ce souci du style. Justement, euh, qui fait de, de Yambo Wologem effectivement C'est euh, un, un écrivain qui a toujours voulu sortir en fait, de, de, du ghetto dans lequel on a voulu euh, en, le, le, le maintenir.
0: D'ailleurs, vous dites être blanc, c'est plutôt être sans étiquette, finalement. Exactement. Voilà, c'est qu'on parle de, de, principalement... Alors, vous, vous avez évoqué cette question des genres, on a évoqué la question des stratégies, justement, pour sortir de cet enfermement d'écrivains francophones... Euh africain, voilà, et du coup, cette contrainte de devoir euh, se justifier, pourquoi on est universel tout le temps. Euh, et donc, vous l'avez dit, hein, Wall of Game manie aussi bien le roman policier que le roman euh, sentimental. Et finalement, cette quête, euh, ces stratégies, elles n'ont qu'un destinataire. Ce n'est pas les éditeurs, c'est le lecteur est-ce que, finalement, euh, ces genres populaires lui permettent à William dans, dans sa stratégie, justement, d'être un écrivain blanc en reprenant ces genres très caractérisés, vous avez dit, hein, très euh, structurés, Formaté, hein. formatés, et c'est ce qui lui permet d'aller ch chercher le lecteur occidental
1: Oui, effectivement, et, et le lecteur est central. La question ouais. du lectorat est centrale. D'ailleurs, elle est centrale en toute littérature enfin quand on parle de littérature on ne peut pas parler de littérature sans lecteur euh, vous pouvez vous avez beau écrire des de très très beaux romans si personne ne les lit euh, enfin c'est comme on directeur de thèse, Georges Molinier, paix à son âme, il est décédé maintenant, Il disait que euh, la littérature n'existe qu'à réception. Alors, donc, effectivement, il faut, faut qu'il y ait des lecteurs. Alors, et, le lecteur est, et la question du lecteur est centrale, notamment pour les littératures euh, francophones euh, du Sud, les littératures africaines en particulier. Euh, et, et toute la critique africaniste, et Boniface en a fait partie, euh, euh, toute la, la recherche sur la, la, la critique, de la critique africaniste a, a consisté à, à, à déplorer le fait qu'il euh, y a très peu de lecteurs locaux. Pour, euh, mmh. Mmh. Donc il y a, il y a un, une, un déplacement du lectorat, une déterritorialisation du lectorat euh, qui se retrouve finalement qui se retrouve au nord. Et moi, je pars du principe qu'on ne devrait pas être dans la déploration dans, ce, dans, dans cette affaire. Et donc, on devrait simplement être dans le constat. Alors, donc, si euh, on est à demeure d'être universel, donc on va aller recruter le lecteur là où il se trouve. Alors, on, va aller le, on va aller le recruter au nord. Donc, il va, et donc, on va, justement, euh, on, on va aller le chercher là où il est. Alors Parce que l'essentiel, c'est qu'on est qu on ait des lecteurs. Et je dis, justement, que et je postule que toute littérature, justement, euh, puisque le, euh, souvent on, accorde, on, on assigne la, la, la transnationalité aux littératures, mmh. Par rapport à la langue, on dit bon, on parle de littérature francophone, on parle de littérature lusophone. Mais moi, je pense que la, le, 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 le caractère transnational d'une littérature, c'est d'abord le lecteur. C'est le lecteur qui décide du caractère transnational d'une littérature. Donc, peu importe le statut d'une littérature, qu'elle qu soit minoritaire ou pas, si elle a des lecteurs, et si ces lecteurs se retrouvent ailleurs, cette littérature est transnational. Et donc la question du le lectorat est fondamentale. Et c'est pour cela que Daniel Ferrière justement dit que c'est le lecteur qui décide de la de la nationalité de l'écrivain. Et que et, et je le cite encore de mémoire, il dit que quand un écrivain, un, un oui. japonais me lit, je deviens un écrivain japonais. Et donc il donc c'est euh, l'auteur le, le, prend la nationalité de son lecteur. Et c'est pour cela que je parle de du concept de Japon, du japonais invisible. Donc justement pour revenir à la question d'universalité parce que pour moi, il y a en tout auteur, il se cache en tout auteur un japonais invisible. Donc et, et, et pour moi, le concept de japonais invisible, c'est cette métaphore justement du caractère universel de tout auteur, fut-il un auteur qui vient de la, de la périphérie. Dès, dès lors qu'il a des lecteurs, justement, il peut décider de prendre la nationalité de ses lecteurs, un peu comme Daniel Laferrière qui proclame qu'il est un écrivain japonais.
0: Je suis un écrivain japonais. On va y revenir tout à l'heure. Ouais. Alors justement, alors que Yambo Wolegem hein, se veut un, veut être un écrivain blanc sans étiquette, Kossi et foui, mm -hmm. lui réfute l'existence d'une littérature africaine. Il dit la littérature africaine n'existe pas. Mm -hmm. Il dit je ne suis pas un écrivain africain. Mm -hmm. Comment se traduit cela Se traduit-il dans son œuvre Vous parlez un peu de dépouillement de, de et de profondeur.
1: Oui. Alors donc euh, avec Kossi et foui, c'est alors. Lama, il, a fait, il a fait un peu... Ses propos ont suscité la controverse oui, quand oui, il a dit oui. que la littérature africaine n'existe pas. Et, et je, je, je suis assez d'accord avec lui <rire> en, en disant qu'effectivement, euh, euh, il, il dit que ce n'est pas l'africanité de la littérature africaine qui donne de la valeur à la littérature africaine. C'est oui. la part qui déborde. Alors, donc, donc la, lit la littérature, c'est dans le débordement de cette part identitaire. Et, et effectivement, qu'aussi il fouille déconstruit. C'est un écrivain que je qualifierais d'écrivain de la déconstruction. Alors, il déconstruit effectivement euh, cette fiction qu'est l'Afrique. Euh, parce que, pour lui, l'Afrique est une fiction, c'est-à-dire une construction euh, qui a été faite par d'autres. Donc, il y a l'autre qui a regardé, c'est une hétéroscopie, hein, donc, qui, a, qui a regardé l'Afrique et qui, justement, a son image et sa perception de l'Afrique. Et donc, lui, il déconstruit, et, il déconstruit cela. Et, et il le fait par... Et, et Kossi est fouillé un des écrivains africains qui, je pense, a le souci du mot juste. Mm. Il cherche toujours le mot juste. Il est, lui aussi, c'est un, un peu comme Wologam. C'est, il est toujours dans, la, dans le style. Il est vraiment dans le style. Et d'ailleurs, il dit que lui, il, il fait un travail de corps à corps avec la langue, justement parce qu'il est dans la recherche. Du mot juste dans le dépouillement et, et que évidemment il prend l'Afrique comme cadre, comme décor, mais les thématiques qu'il aborde sont des thématiques évidemment universelles. Quand il parle de quand il parle de, 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 de fratricide de, euh, par rapport à la à, par rapport au génocide rwandais. Sur
0: revenant, revenant.
1: Effectivement. Mmh. Alors donc en fait il s'inspire. Alors, de, du fratricide biblique entre deux frères, oui, oui, oui. Caïn et Abel. Et donc, alors, et il prend l'Afrique comme cadre, mais ce n'est pas le cadre qui est important. Alors, comme dirait Hologhem, ce n'est pas le dehors qui importe. Hein? Ce n'est pas le dehors qu'on regarde. C'est du dehors qu'on hein, qu doit. Alors, donc, c'est ça qui est important. Et c'est ça que Kossi essaie de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas le dehors qui, qui importe, mais c'est du dehors qu'il regarde. Oui. Et c'est et par là, et, 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 et c'est ce souci du style. Qui, et, et, et puis, Kossi et Fouy, est, il est dans la, ce que j'appelle une géographie de l'affiliation. Affiliation, Affiliation c'est-à-dire L'A, et non dans l'affiliation. Il rejette oui, beaucoup l'affiliation. Il, euh, il, il déconstruit beaucoup les relations euh, qui sont identitaires... et Biologique, qui sont Biologiques. Biologiques. Voilà, voilà, parce
0: qu'il est quand même dans une filiation. Euh, les cérémonies la, la de cérémonies... la fabrique des cérémonies. cérémonies. La fabrique des cérémonies s'inscrit dans la thématique du retour, notamment le cahier, euh, au, retour pays au cahier euh, du le retour, retour au pays, pays natal d'Aimé-Césaire. Mm -hmm. Donc, il y a une sorte d'affiliation. Ce que vous dites, affiliation, il y a une sorte quand même de... de filiation littéraire, on pourra parler de, de comment on vient de la lecture à l'écriture, mais il s'inscrit quand même là-dedans Alors voilà. effectivement,
1: dans, dans ce roman en particulier, c'est son personnage est plus à l'aise dans une filiation littéraire. Oui, voilà, oui. hein, alors, parce qu'il est, il est très proche... Ce roman est très... On peut le rapprocher du cahier d'un retour au pays natal de Césaire. On peut le rapprocher aussi de l'étranger de Camus. Oui, euh, oui. Parce que c'est à la faveur de la, de la, mère, la mère du héros que... Et d'ailleurs, le, le roman commence un peu... Il pastiche un peu le début de l'étranger de, de, de Camus. Alors, et donc... Mais, mais sauf que le personnage, son héros en question a du mal à... à avec sa filiation biologique alors donc effectivement elle est plutôt dans, dans quelque chose qui est de l'ordre de la filiation et donc Kossi et Fouy privilégient lui les liens effectivement de l'esprit aux au liens de, au lien de la biologie alors donc, euh, donc en, en cela il est aussi quelqu'un qui qui euh, favorise effectivement cette espèce de géographie aérienne, cette espèce de géographie de l'esprit, et qui montre que effectivement, euh, et quand il dit que la littérature africaine n'existe pas et qu'il n'est pas un écrivain africain, c'est parce que justement il veut un peu comme Wolofeem, il veut rester blanc, c'est-à-dire il veut être un écrivain tout court. Ce n'est pas blanc euh, l'épiderme, mais c'est qu'il veut être un écrivain tout court. Il ne veut pas être considéré comme un écrivain africain, ce qui est un peu réducteur. Alors, donc, il se considère comme un écrivain tout court. Et effectivement, cette, avec cette, euh, cette espèce d'utopie de, 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 de la filiation, de la mise à distance de l'Afrique hein, comme continent qui est construit par d'autres, justement, il, euh, il, réussit à, il réussit à faire cela.
0: Vous avez anticipé ma, ma, ma prochaine question. Justement, dans votre ouvrage, j'ai surtout question pour ces trois écrivains de « Mise à distance ». Cossier et Fouy. donc j'ai bien compris, hein, parce que j'avais marqué Cosier Cossier et fruits se met à distance de cette fiction qu'est l'Afrique, fiction imaginée par d'autres. Yambo Walogame se met à, met à distance, finalement, la littérature en la désacralisant, avec l'ironie, le style. Pour Daniela Ferrier, il s'agit plutôt de mettre à distance la communauté, pour mieux s'affirmer en tant euh, qu'individu. Euh, cette mise à distance consiste-t-elle, finalement, en, en déplacement de re du regard Vous avez cité le terme tout à l'heure. Est-ce que, finalement, on peut euh, traduire cette trajectoire des littératures euh, d'un regard qui passe de l'hétéroscopie, c'est le regard de l'étranger, ben, d'ailleurs, mm -hmm. à une autoscopie, à celui qui se regarde, c'est un peu ça le, le déplacement du regard
1: un... Effectivement, c'est un peu cela, oui, effectivement, le... ah, cette trajectoire qui va de l'hétéroscopie à l'autoscopie. Alors, donc, euh, euh, et c'est Yambou qui, euh, qui inaugure cela, c'est pour ça que je le mets au-dessus euh, je je des, au <rire> des autres. Alors, et effectivement, il faut, par... il faut passer d'une d'une hétéro, d'une hétéroscopie. Alors donc re, regarder l'autre évidemment ça a été ça, ça a été un peu beaucoup la, euh, la négritude. La négritude mm. a, a, avec euh, ses pères fondateurs, euh, Césaire, Senghor, Damas, mm. ils ont favorisé effectivement cette hétéroscopie parce que effectivement quand on se souvient de la préface, la célèbre préface de Jean-Paul Sartre qui disait que le blanc a bénéficié de 3000 ans de du privilège, du regard, et qu'il mmh. qu accepte de, de se faire regarder mmh. en retour. Alors, bon, je, je, je ne peux pas citer de mémoire, mais, mais c'est à peu près ça qu'il qu dit. Euh, et donc, la, avec la négritude, on était dans l'hétéroscopie. Donc, il fallait aussi regarder l'autre. Il fallait regarder celui qui nous a toujours regardés. Alors, si on prend un, un roman comme euh, « Une vie de boy » de Ferdinand Oyono, alors, c'est exact. Est, on, est, on est vraiment dans l'hétéroscopie. On a un boy qui est introduit dans l'intimité de l'administrateur colonial blanc et qui regarde et qui raconte, en fait, euh, ce qu'il découvre. Et il découvre que euh, c est, c est pas, est, ce qu'il découvrait vraiment euh, est... Euh, euh, disons, euh, déconstruit tout le, tout, toute la mythologie qu'on a de l'administrateur colonial. Alors, on, on, il découvre que la femme de l'administrateur colonial euh, peut, peut tromper son mari, qu'ils ont des problèmes. Enfin, il découvre, il découvre que c'est... Donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'hétéroscopie. Donc on regarde l'autre. Mais Wallogan, justement, lui, justement, quand il critique la négritude, il, il dit justement que... Euh, euh, la négritude, en fait, renforce une, cette espèce de soumission, cette, cette espèce d'idéologie coloniale où on se définit pas par rapport à soi-même, mais toujours par rapport à l'autre. Et donc, il faut d'abord qu'on passe, passe de cette hétéroscopie à une autoscopie c'est-à-dire qu'on puisse se regarder soi-même. Et quand on se regarde soi-même, évidemment, on peut découvrir des choses qui sont euh, dérangeantes. On peut, euh, on peut découvrir du linge sale. Alors, et c'est pour ça que, justement, euh, je, dis, je postule que Yambo Ologuem est le père du roman policier. Parce que oui. dans le roman policier, alors, le roman policier met l'accent sur des dysfonctionnements, sur des choses qui ne marchent pas. Et il a été le premier à, 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 à écrire des romans où l'Africain se regarde. Et, et, et je trouve que c'est très important, effectivement, de passer de cette hétéroscopie à une, à une autoscopie qui est lucide et sans complaisance. Et c'est à partir de là que l'on peut avoir la légitimité de regarder l'autre, justement, parce qu'on a, on a pu se regarder soi-même euh, sans, sans complaisance et avec beaucoup de lucidité. Et donc, justement, je, il faut passer de cette hétéroscopie à, à cette autoscopie qui est nécessairement salutaire, justement. Et, et yambo hologem est celui, justement, qui invite, justement, l'Africain à se regarder, à avoir le courage de se regarder, et à affronter, justement, à les saletés ou les, les dysfonctionnements mmh. qu'il va, qu va prouver quand il va se regarder.
0: D'ailleurs, votre chapitre hein, ça, ça, ça s'intitule « La lucidité du paria ». Du paria, paria. Ouais, voilà. voilà. Exactement. Alors, si Kossie Fouine n'est pas un effet, un écrivain africain. Yambo Wologame est un écrivain blanc. Lui, Daniela Feria, lui, se considère comme un écrivain japonais. « Je suis un écrivain japonais », c'est le titre de son onzième livre. Alors, euh, finalement, ces écrivains, bon, question un peu bateau, mais refusent l'assignation identitaire et usent de stratégie pour s'en défaire. C'est ça, c'est... Vous ne pouvez pas m'assigner à une identité.
1: Exactement, vous ne pouvez pas m'assigner à une identité. Et d'ailleurs, c'est euh, Nancy Houston qui est écrit une, une romancière canadienne, qui cite une autre euh, romancière qui dit, Ying Chang, qui dit Si vous voulez me, me, me donner des, des étiquettes, donnez-moi le plus possible. possible. Alors, donc, comme ça, euh, parce que justement, euh, l'écrivain francophone, l'écrivain du Sud, est un écrivain. Il veut, il veut être considéré tout simplement comme un écrivain. Et c'est pour cela que c'est battu. Euh, Yambo Wologem. Donc il ne voulait pas que l'éditeur, que son éditeur soit un édicteur. Alors donc, euh, alors il en a, il en a lourdement payé le prix. Alors, on sait ce qui lui est arrivé. Et bon, heureusement, euh, il y a comme une espèce de revanche. Donc euh, son œuvre est réhabilitée. Euh, bon. Ça, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Alors donc, effectivement, c'est des, des, des écrivains qui refusent, qu'on peut qualifier de, comme euh, des écrivains du refus. Ils, refus. ils ne veulent pas être chargés de mission. Ne, et la seule mission qu'ils ont, c'est de démouvoir le lecteur, c'est de permettre au lecteur de croître, de faire croître son intériorité. Et c'est ce à quoi doit servir la littérature, c'est-à-dire à, à permettre à, au lecteur d'avoir une, une, une croissance intérieure. Et, et c'est ce qu'ils ce qu font. Et, et, et c'est pour cela que, justement, et c'est ça qu'ils défendent. Et, et c'est pour cela que, justement, je trouve qu'ils sont au cœur de, de ce concept de littérature de la traversée.
0: Alors justement, vous dites hein, dénationaliser, dé « dénationaliser »,« déterritorialiser ». Oui, c'est un concept, c'est un mot très compliqué. Vous faites des 3D, j'ai pas le dernier D
1: ?« Désir d'altérité
0: ».« Désir d'altérité », voilà, c'est ce qui fait la, la littérature. Pour vous, hein, vous dites « c'est moins les identités de l'écrivain qui compte », que finalement le geste et l'acte d'écrire, je m'adresse là au docteur en stylistique finalement, parce que vous venez un peu de dire, finalement, ces écrivains, voilà, leur but, c'est de débarde, débordement. Le débordement, c'est par le style. Ce qui compte, c'est comment on manie la langue, comment on se construit une langue. Comme vous citez un moment Condé en disant, je, je, je n'écris ni en créole, euh, ni en français, français, français j'écris en, en mariscondé. mariscondé
1: ouais, effectivement. Alors parce qu'il faut que l'écrivain se confronte à la langue. Alors, la question de la langue est, est fondamentale quand on parle de littérature francophone ou des littératures du Sud. Donc, la question de la langue est fondamentale. Donc, il faut que l'écrivain euh, rentre dans une espèce de corps à corps avec la langue euh, donc, pour pouvoir trouver l'écho de sa langue intérieure. Donc, euh, c'est quand il trouve l'écho de sa langue intérieure qu'il qu va effectivement... D'abord, la traduire et, nous la, et, et, et la mettre à disposition du lecteur. Donc, il faut effectivement que l'écrivain trouve sa langue. Et, et c'est pour cela que Mabankou dit qu'on euh, n'écrit on, on pas pour sauver une langue, euh, euh, on, euh, mais on écrit pour en créer une. Donc, effectivement, et, 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 et ça rentre dans ce mmh. que Édouard Glissant dit quand Édouard Glissant parle du, lang, du, du langage des langages. C'est-à-dire mmh. il, il faut qu'il y ait justement cette espèce de, euh, de, de plurilinguisme. Euh, donc, il faut sortir de la tentation du monoglottisme, donc à, arriver dans le, le plurilinguisme, et, 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 et parce que chaque auteur, justement, a quelque chose à nous proposer, a une intériorité à nous proposer, a une langue. À, à, à nous proposer la langue de Efoui ce n'est pas la langue de Kourma bon, même si Korsi Efoui a gagné le prix Kourma Alors, mais, sa langue n'est pas celle de Kourma et la langue de Kourma n'est pas la langue de Wologhem et la langue de Wologhem ce n'est pas celle de Senghor pas, donc, et et, et c'est tant mieux. Donc, euh, et Roland Barthes parlait d'une Babel heureuse. Mm -hmm. Effectivement, il faut qu'on soit, qu soit dans une Babel heureuse. Parce que, justement, chaque écrivain doit nous proposer les échos de sa langue. Ou de ses langues.
0: Euh, donc, euh... Alors, je n'ai pas relevé hein, tous les aspects, les, toutes les stratégies hein, mm -hmm. que vous analysez dans cet ouvrage. Tout ça Notamment sur la question de l'affiliation, même si on a un peu parlé. Euh, mais une de... pour finir, en dernière question, j'aimerais que vous nous parliez un peu du rôle du titre le nom du livre, parce que vous y consacrez un chapitre, notamment euh, à partir de Dany Laferrière. Hein, mmh. euh, Dany Laferrière, excellent hein, dans l'art du titre. Vous parlez notamment de Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, paru en 1985. Alors sur le plan commercial, vous dites commercial, racoleur, il n'y a pas mieux, il y a tous les ingrédients, oui. mais <rire> si vous attendez à lire, ce sera pas bon, hein, Vous attendez pas à avoir un minuel. Exactement. Euh, Est-ce que finalement, le, voilà, le titre fait partie, relève de cette stratégie commerciale et littéraire ben voilà, c'est commercial pour attirer le lecteur, mais aussi littéraire dans le sens, ça a un potentiel fictionnel, vous dites, et ça permet, excusez-moi, d'entrer... D'entrer dans le, dans, dans le livre.
1: Alors, donc, oui. Alors, depuis que Gérard Genette a fait des synthèses très, très ah. pénétrantes sur la question du titre, donc le titre est vraiment est... Très, impo <rire> très important. Très <rire> 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 important. Je ne sais pas s'il y en a qui n'aiment pas Gérard Genette ici. <rire> alors, il a beaucoup travaillé. D'ailleurs, il cite Furtière qui dit que le, le titre est le meilleur pour soit du, du livre. Voilà. Alors, donc, le titre, est, il est là pour faire vendre, justement. Et... Euh, et, et le titre, c'est un sujet de conversation. Donc, le titre s'adresse à beaucoup plus de, de, de gens. Alors, il faut que tout le monde parle du titre. Et d'ailleurs, Daniel Laffaire, dans son roman, je suis un écrivain euh, japonais, dit, euh, dit qu on, on dit de lui qu'il est le plus rapide titreur d'Amérique. Alors, donc, alors, un peu comme Amérique. Lucky Luke euh, qui... Euh, qui tire plus vite que son nom, donc lui, il titre plus vite qu'il n'écrit ses livres. Alors donc, euh, alors, donc et parce que le titre, et, et il dit d'ailleurs qu'on ne sait pas le, la quantité de bons livres qui passent inaperçus parce qu'ils qu qu ont de mauvais titres. Parce que c'est le, le titre est justement le mot de passe, alors... Je, je, je voulais avoir la Wi-Fi ici tout à l'heure et on m'a donné un mot de passe. Il était long comme le bras mais ça m'a permis de pouvoir accéder. Alors donc, le titre justement, c'est la, la première. Umberto Eco dit que c'est une clé inter interprétative mais, mais, le, mais le titre c'est un code de passage. C'est un peu comme Papa Legba, le dieu du Panthéon Vaudou, qui est le dieu de, de, de la circulation, le dieu du, du passage. Il faut qu'il vous chuchote le code et puis vous, il vous laisse passer. Donc le titre doit justement être quelque chose qui appelle. Alors, donc il doit y avoir une espèce de sexe à pile au titre. Alors, donc il faut que le titre soit suffisamment, suffisamment évocateur pour. Et il faut pas qu'il en dise. Trop, euh, justement. Alors, donc, il ne faut pas que ça soit comme une recette, et comme un menu. Alors, donc, il ne faut pas qu'il en dise trop. Il faut qu'il soit assez mystérieux pour vous donner envie de, de, de rentrer. Alors c'est ça. Et, et c'est pour ça que vraiment, c'est le meilleur pour Xenet. C'est lui qui fait vendre, qui fait vendre le livre, justement, le, le, le titre. Et le titre, justement, et, et, et il peut créer même de la complicité dans une communauté de lecteurs. Parce que comme c'est un sujet de conversation, donc les gens en parlent un peu comme dans l'émission de Thierry hardisson euh, qui a tout été a... exportée au Canada, au Canada. Oui, ouais, vrai ça. Vrai. tout le monde en parle il faut que tout le monde en parle oui. et, et donc et, et, et Daniel Laferrière a eu cette idée euh, que je trouve à mon avis très intéressante de faire du titre un objet de fiction mm -hmm. un, un récit une matière à récit donc parce que dans, je suis un écrivain japonais tout est dans le titre et tout le roman tourne autour du titre il n'y a rien d'autre donc, euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est, il se, dé, se définit écrivain oui, oui, oui. japonais alors donc, quelle sa, Voilà, quelle est sa légitimité alors, Et donc, du coup, tout le roman tourne autour de cela. Ouais. Et, et, et donc, donc, il a eu l'idée de faire du titre la matière même de son intrigue. Alors, et donc, le titre n'est pas seulement le nom qu'on va donner à, à un livre, mais il a aussi, il a aussi des potentialités, effectivement, romanesques ou en termes de création romanesque donc le titre c'est vraiment quelque chose d'important c'est la première chose que le lecteur va voir de toute façon il y a la page couverture, il y a le titre et donc si le titre n'est pas, pas intéressant, il peut rebuter le lecteur il peut, et donc il peut, il peut se détourner et comme dit si bien Daniel Laferrière, vous ne savez pas le nombre de, de très bons livres qui passent inaperçus parce qu'ils ont de très mauvais titres
0: le titre comme traversé
1: voilà, exactement
0: Merci beaucoup, des Niela. là On a bien compris un peu voilà comment votre livre revient sur toutes ces stratégies des auteurs africains principalement. On va le dire, voir, parce que c'est francophone, mais à chaque fois vous précisez francophone. Oui, j'essaie, oui, parce que j'aime bien m'occuper des africains. Moi aussi. Mais voilà, comment ils utilisent de stratégies pour se sortir de ce carcan, voilà, de l'exhaustisme, de la place sur lequel on on les a assignés. Merci beaucoup pour euh, cette présentation.